0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。我以前曾经在立法院呃一段时间哦，然后那一段时间我曾经有一段时间是在教育委员会哦。那有一次我常在那时候很好笑，因为那时候广设大学嘛，那我就跟国会联络人哦，就是一个何大哥讲说为什么。就是为什么一天到晚要广设大学，搞得大学学历满天飞这样子哦？那那个时候，何大哥跟我的回答是这样说：，地方，你要想一件事情哦，我们不是要把，我们不能把所谓的高等教育的这一块变成一个窄门哦，就是有特殊人才才上去哦。你站在整个国家的立场来讲，吼，我们是会比较希望整个国家人民的人的思维跟模式哦提升上去哦。所以的意思就是说，你慢慢的把这一群人往上提升哦，这才是最重要的，而不是呃谁才有资格去拿到所谓的大学的入门票。那那个当下，我就会觉得说，哦，原来是这个样子哦。人在很多的时候，哦，我们的自以为是或者是干嘛，其实有时候又会有人来教你哦。如果你愿意听的话，那我就会觉得说，哦，原来是这样子想哦。但是，呃，我也不知道说，嗯，所谓的广设大学之后的好跟坏或干嘛这样子哦。那后来到最后，因为少纸化，很多大学后来慢慢就算广设之后也慢慢在收编哦。可是我觉得他至少让。高中毕业以后的一群人哦，他们多多少少都还可以往上一层哦，而不是因为只有那一层一些仔门而导致他的学习中断哦。这是学习的中没有说让你的多精良的优秀的人才，而是他持续再多学四年哦。那其实因为我是专科毕业，然后后来去工作的几年之后又去考差大。那应该是差大跟研究所，所以可是我会忽忽然很理解专科理教育跟大学教育差在哪里哦，然后我会非常非常庆幸我在大学转到政治，而且我非常非常庆幸我在大学的时候还算用功德去读书这样子。那因为那个思维模式哦，有时候我就觉得。我真的要教别人，我也很难哦，因为社会科的人的呃思维模式跟建筑科或者是怎么样，每一系的思维模式其实都是不太一样的，哦。除了专有名词，还有呃其他的不同哦。那我也曾经听过一个所谓的在讲说，嗯、呃，纽约的部分哦，就是有时候下大雪或干嘛，就算呃很多地方都停水了、哦。他们有时候还会让小学生去上学哦，那他们就他们有人就问说这样子很残忍啊，我干嘛有的没有？部分地区，那我不知道现况是怎么样，哎，因为我們很很久很久以前听到了这样子，看到这样子文本的，那他意思就是说，有一些比较贫苦的人哦，其实他们唯一的一餐哦，其实就是所谓的营养午餐，就是学校供餐的那个餐呢、啊。所以，其实我觉得教育很多的一个部分哦，它并不是在觉得说你应该要怎么对我的孩子，或我对你的孩子哦。那，呃，我在台湾哦，我我我有一次在 Club House 哦，分享了，就很晚、哦。哦，我觉得我这一个人哦，很特别的，很奇怪的一些事情。我们上次的 Club House 是从。呃，十点开始，然后我们就讲到三点哦。那因为大家就会想去睡嘛，然后慢慢的结束，慢慢越来越少人的时候，我就开始讲所谓的教材的差别哦。我会讲美国教材是用什么样的思维跟什么样的逻辑跟模式进去，那台湾的呃教材又是用什么样的模逻辑跟思维，中国又是什么，然后香港又是什么？那我会包括呃。历史也会讲一次哦，因为例如说以香港来讲，香港他英国在统治他们的时候，他不懂中文，他也不需要我要让你爱我什么有的没有。所以他们要让一些所谓的呃。英国人懂中文，他只好用中文的语文学去去看这一门学科该怎么样学，所以他在设计课程的时候，大概走语文学的部分哦。那比较不会像就是呃其他的华文华语文中心，大部分都是你要欣赏我的文化，你要爱我的文化。那这里面有很多的东西，所以他在选文的方式其实是不一样的逻辑跟立场哦。那美国又有美国的，韩国又有韩国的哦。可是，呃，我后来发现有很多人在跟我反馈说，所以所以是美国 OK， 然后台湾的不 OK， 然后什么 OK？ 我说不是这个样子，你要把呃每一个教材的思维逻辑哦，真的真的看清楚哦，那你才会，例如说我的儿子。我的儿子的思考性很强，所以我必须要用哪一套的逻辑去把他的思考拉拢过来哦，不要一直发散出去乱搞。所以其其实我的儿子就因为他的他的发散思维已经太强了，所以他没有办法再去做的所谓的更，我不会让他再去看所谓的呃比较科幻的或者是比较。科幻或想象过头的那一种迷幻世界的那种文本哦，因为那对他来讲就会整个人进去哦。那呃就没有办法抽出来变成一个知识性思考的人哦，所以我会开始知道我的小孩应该要用哪一套文本，我的别人要要哪一套文本，谁要哪一套文本哦。那工作室里面有很多人，他们在跟着我买教材哦，那很多人。呃， 会跟着我 买， 很多人我会不 讲， 那他们就会觉得我是在藏私哦。甚至我觉 得， 我常常在网络上写什么东西 哦， 大家就说求教 材， 求怎 样， 求怎样哦。那我今天说一句比较值得 的， 我可以大量的把这个教材 哦， 除非我。呃，可以告诉你这个教材好处在哪里？例如说，我上一次推广《未来少年》跟《未来儿童》，那我有在里面讲我是怎么样教的，然后我甚至我会怎么样去使用它的那个所谓的平台哦，因为《未来少年》跟《未来儿童》把大量的、大量的。历年来的文本跟那个东西都变成云端哦，所以你很快的就可以从里面，例如说你输入“唾液”，那你就可以找出非常非常多相关“唾液”，而且是小孩可以去看的文章哦。那呃，所以我会必须要找出一个我可以进，就是呃接近这个文本的一个诱因，那我才会推广哦。要不然我其实没有办法，因为我不知道你的孩子的状况哦。那老实说，我大部分可以去跟他谈代理或干嘛来卖哦。但是，嗯，就是。应该这样子讲，我的伙伴都说我在销售这一方面非常的不积极哦，包括关关破的说、哦、非常不积极。那关关破里面也有非常多的香港的，我觉得很不错的书，那也没有说卖得非常好啊。那所以我后来就觉得说这一点，我就没有没有把自己推得非常非常多，但是因为。我后来发现妈妈不会教嘛，然后那一天工作室有一个妈妈就 po 了一个她女儿很认真的照片，然后 po 了两个女儿，那我就指着那个大女儿说她在写那一本书哦，整个人压力是肩膀很硬的哦，那我就跟她讲说她现在大概写的就没中哎吧，那妈妈就那怎么办？我就跟她讲说，因为我我呃妈妈从后背。把它拍下去嘛，所以我就有看到那个文本的内容，那也是我很推崇的一套书跟一套的所谓的练习的语感跟语言的教材哦，也是从香港进口过来。那那时候那个妈妈没有跟我们去香港，但是后来是有跟着买一些哦所谓的操练的教材这样子。可是他给他小孩的用的地方哦，那一那一部分那一块的部分，其实是我比较不推给他的孩子哦，为什么？因为那一块部分有点类似像标点符号要用哪里哦。那标点符号这个东西哦，是这样子哦。今天天气很好，句点。今天天气很好呢，惊叹号。今天天气好呢，那又是什么？好。所以今天天气很好，我们一起出去玩吧。那因为你的语气不同，或者是你的语感不同，你才会去开始，嗯，是吧？还是的？还是呃？那你才会知道是是惊叹号句点还是逗点。好，所以你的小孩必须是整篇文的哦，你不能金特一安颠特一个五故呃四呃惊别。<音>那你就没有办法去判别这个语言哦。那你在用那一篇语，那在那在做那个测验的时候，在做那个教案的时候，你如果要这样子弄，它就是它必须要语感。我看到了，我看到小明了。天哪，我看到小明了。天哪，我看到小明了。天啊！我看到小明哥就，你必须要像个疯子一样，一直一直在讲哦。那因为你本如果是我本身就是有语感了，然后而且我有各种的语语气跟语调，那我在用这个的时候，我就会理解标点符号在这个文词里面，在这个表达里面所产生的思维跟脉络。可是因为这个孩子没有办法，这个孩子他讲话都平平的。然后他在听别人讲话，也不太能够理解那个呃音那个音那个顿挫当中里面的改变哦，所以对这个孩子来讲，这个本子对他来讲很辛苦哦。那妈妈又是一个非常就是，要么就是没反应，要么就是反应非常强度很大的人哦，所以就没有办法让他去。因为妈妈忽然反应强度很大的时候，她就会吓到，然后就啊、嗯，那前面没反应，他们两个因为母子就是那边傻着，那所以他们没有把他没有做这一方面的训练，所以你如果让他操作这样子的教案哦，就变成这一个到底要斗点在哪里才是正确的？我这样会不会犯错？是不是在这里？我怎么知道在哪里？他的心里的妈妈就会变成这个样子哦，那就不会像说如何示范人际关系的礼仪用词，示范人际关系的礼仪用词，要示范人际关系的礼仪用词哦。就是他就不会有这样的音调跟语调，然他就不会去理解这个文本的意思，所以我们当可以用音调、语调，然后或前后文来判断。哦，它是一个故事或一个思维的时候，你再把它逗点、句点、惊叹号就非常快啊。所以我就跟他讲说，一般如果有这样能力的孩子，在看这样子的文本的时候，会像笑一样，有没有？专注嘴巴是否呼？嘴巴是否忘了呼吸？专注时，嘴巴是否忘了呼吸呢？专注的时候，嘴巴有没有呼吸？就是他像笑一样这样子来去判断，这个时候逗点要在哪里，句点要在哪里，惊叹号要在哪里，破折号要在哪里。可是因为这个孩子讲话没有办法这个样子，所以他所有的逗点、标点符号就会在一个。到底是哪里才是对的？放这里会不会被叉叉？放那里会不会被勾勾？这样子的思维，它等于是在于是我做什么你才不会再来烦我，我做什么你才不会觉得我不行的角度，而不是在说哇，这个文本里面到底想要传输什么？让我说什么？让我懂什么？他就没有这样的能力，所以他就是整个在读的时候，整个肩膀就是一个，你知道。战斗型的肩膀，就是一副我娘又在刁难我的那个样子哦。那你何必呢？那可是教案，教案本身是我推荐的哦，真的是我推荐的。那嗯，我的小孩也会用，因为我的小孩，你叫他一句话讲一百个。语气他都可以讲给你听，可是孩子不行，所以他在挑的过程你就不行。那所以后来我就跟他讲说：“你先把这个拿走，或者是这个单元先不要动，你先去动后面的单元或者后一个单元。呃”嗯，有一些绘本会非常有趣，他会他会把文本弄完了以后，他会把文本弄完了以后来问你说。下面哪一个图比较符合线？呃，上面这些文本的画面，也意思就是说，你文字不是一堆文字，而是它是不是符合画面了、哦？我不喜欢台湾的教科书哦，他写了以后，他的插图是真的用插图来表示哦。那但是，其实，在香港有部分他一直在知道文本，例如说我们在。文本里面读文本以 后， 你脑子里面会成像一个景象 哦， 那个有没有成像出 来， 是对还是不对 哦？ 这才是一个非常重要的点 哦， 所以我才会在讲 说， 你如果看《哈利波特》的四分之三月 台， 你脑中想象的四分之三月台跟我的四分之三月台是不一样的 哦， 那跟小孩的四分之三月台也是不一样的。那如果你曾经去过英 国， 你想象的四分之三是不一样的。我曾经去过法 国， 所以我想象的四分之三也不太一样。哦，那你从来没有去过欧洲，你想象的也一定不是一样的哦。所以很多在，我就跟他讲说，你必须挑那一套教材里面这一部分哦。例如说，我在想一叶扁舟哦，在水上，然后摇摇晃晃，摇摇晃,晃晃，月光洒在那个湖面上，产生映照出光影。那他就有四到五个图片来判断说。我问你，这个文本里面到底是哪一个图片才是对的哦？那有的是白天，有的是晚上，那有的一叶扁都是一个火那个游轮哦，所以每一个东西的状况是不太一样。那所以我就跟他讲说，你先练文本有画面，再来帮画面加声音嘛。你不能一刚开始他没有音感音、音调、音什么的时候。你就一直要他去把标点符号弄下去，那这样子对他来讲，在文本里面的思维，或者在那一句的思维里面，他就会比较比较的辛苦，他就会觉得到底哪里是对，到底是哪里是对，就也就是我们非常不喜欢的，所以用背诵式的方法学习哦，说出来一下就忘记了，他不是真的理解标点符号的概意跟真意哦。同样一套我推荐的香港教材，同样我教出来的孩子哦，那每一个孩子适用哪个教材是不一样的哦。那对我来讲哦，这个女孩子用。如果是文变图、图变文的这个东西，他就很 OK 哦，像呃童话创意王啊，或者是说成语中的科学啊，就是关关破里面在卖的，这对他来讲就是 OK 的。可是你如果要叫他去练那个标点符号，那他就必须先把文跟图结合的这个部分练完以后，才去把人物加上语调哦，例如说，呃。白雪公主说：“那白雪公主如果是凶悍的白雪公主呢？那如果是温柔的白雪公主，如果是懦弱的白雪公主呢？同样一句话就会有不同的语感跟语气，不同的语感跟语气也决定了文本的内容的状况，那也决定了。”这个文本到底是在讲什么？然后你又理解了什么？你有没有看到画面？画面出来再加声音，然后你再去把那个文本拉起来。要不然，的小孩的时候你一直塞进去，一直塞进去，他一直在累积到底这题是对还是做这个逗点要放这里还是放那里？到底是怎样？其实你根本一点意义都没有。那其实反而会让小孩越离越远哦，越离最真的地方越远哦。所以，其实我为什么会不太敢教教材的一？呃，讲教材的一个原因是在这里哦，你不知道妈妈怎么用的，然后你也不知道小孩怎么用的，那哪一个小孩适合哪一个，哪一个小孩应该要先开始在哪一个？那之前在思考班的时候我们会谈啦、啊，那工作室里面思考班有一个比较好的好处，为什么他们这一群的妈妈最近都变得非常的用功的一个很大的原因，是因为。我相信从去年九月哦，一直到今年的五月，大量的每一个议题之后，我就开始教他们怎么看教科书、看文本哦，所以他们会开始知道自己的小孩呃需要的在哪里或怎么样在哪里，然后文本需要练什么，然后怎么看，呃，怎么协助孩子用文本思维的模式把知识带进去哦，这才是非常非常重要的一点哦。所以，其实我觉得你的蜜糖，或者是我的毒药；我的蜜糖，或者是你的毒药，这一点是不一定的哦。前提是你要真的看懂哦，不要在那边就是觉得哦，美国的地方说 OK 哦，这神说是不 OK 哦，那哪一个版本说不 OK？ 这你重点要你自己会看懂哦，而不是我说好就好哦。这跟嗯，这。呃、嗯，包括教科书或干嘛？如果真的以之后我真的有开认识教科书或者是看懂文本的课的话，或者认识教看懂教材去分析教材的课的话，那你就会理解一些。你刚看懂之后，你在协助孩子是如虎添翼哦。为什么？因为你知道怎么带嘛，而不是一直在灌知识哦。那你，你你必须要去知道原。我为什么会这样推？我为什么原因呢？跟后果，你不能我就是不能说一个医生讲了一堆所有的疫苗的好坏啊，因为它是蛋白质，因为它怎样，然后因为进口怎样，呃，因为进口，呃，进口必须要药证要什么？要他讲了一堆专有名词，你就跟他讲，我不管了，我就是要了。人家那个电台说，哈，那种药哦，住下去就会好哦，就是你了解那意思吗？啊，人家那个电台的某某某介绍的啊，就是你不能因为这个样子，是说哦，那个电台人讲我讲啊，都一个讲黑就后悔啊，冲啊！你专业的能力你都没有，那因为你没有这些专业知识，而导致你变成把人讲的后而那个音啊，这反而会让你自己不知道。让你的小孩吃了什么，读了什么，用了什么，那这样就会更吃亏哦。所以在工作室里面有很多这样思考班，好了，每一个孩子哦，不同的孩子，我就会跟他讲，好，现在这个人现在用听觉反馈器先把耳朵练起来，另外那个人应该用怎么样怎么样把它弄起来。那我最近有的时候会示范我在怎么教小孩的过程哦，让这个小孩。就是别的妈妈一看，哦，原来是这个样子哦，然后她就赶快去去理解的我的逻辑。他不是怎么教，而是哪一本科目你有读，而是这个逻辑在哪里，我怎么建立这个孩子的思维逻辑？那我必须要了解这些逻辑。这也为什么是呃，之前袁妈来跟我们分享说，她买了将近满坑满谷的。呃、教材，但是他基本上都没有给圆圆用的一个最大的原因，是因为我要先把整套逻辑看懂哦，这才是最重要的哦，这才是呃最重要的一个模式。然后他也借由思考课去了解自己的孩子需要在哪里被精进，在哪里被思维哦。这也是才是我觉得一个非常重要的。那你知道你的孩子是什么样的状况，然后接下来你也知道教材的思维模式是怎么样，那你就可以去用嘛。所以像我的儿子，我就说他如果在用教材的时候，我有时候一,一口气就是整薄薄的一本就把它做完了。为什么？因为有其有一些部分，我就哦这个不重要，弄过去。这个嗯，对，是干扰，弄过去。好，换这一页，那。我会变成这样子的有取舍，为什么？因为我看得懂，我看得懂，我看得懂逻辑。这个逻辑对你来讲不需要了，因为你的呃思维模式已经太发散了，这个东西会让你过度发散。好，所以用妈妈的某一套方法或者是某一个理论来做，那呃接下来就再换来一套，然后再做，那慢慢的把他的思维拉起来。那是因为我第一个我知道我的小孩最近欠什么，第二个我知道这个教材里面的好坏的原因在哪里，逻辑在哪里，然后哪一些是呃他们那一国的人单特殊的需求必须要去练，哪一些是我们这边不会去动到的。不是动脑的思维模式，而且我也非常知道，我要孩子读的是因为他的思维整理模式，而不是那个知识或者那个字的本身哦，或者是多读多少文章哦。其实你很多读很多很多的文章，你就读很多的言情，也不代表你会写政论文或政嗯经济文。那个东西是一样的哦，所以不是多阅读就有用的哦，因为就好像是我看了一堆言情小说，可是如果我要去跟人家讨论哦，呃，历史是不可能的，不用想的，就算是穿越小说看很多，你还是看不懂哦。所以呃，每一个不是多阅读就会把阅读理解能力拉在一起，这不一定。有很多人小说看了满天哦，你跟他讲那个。知识的重点，它分不出来所有的因果跟思维，这才是最糟糕的哦。那怎么看懂教材？怎么去把自己的教材弄清楚？这才是非常非常重要的一点哦。前提在于是你必须先陪孩子去读书哦。这一次疫情的期间呢、哦，我一直在想哦，不知道哪一个人哦，已经会开始发现哦，教材有一点点怪怪的哦。那。那后来我才发 现， 我整个网友区 哦， 就只有一个人发现他怪怪。上个次 Clubhouse 他也上来 聊， 那但是我知道他没有办法去理解各科 的， 就是其他国家或者其他领域的教材会是怎么样的模式。但是我再拉回到最前面来讲哦。我们讲到教材这么多，那拉到最前面来讲，我们在讲到说，呃，纽约的天气，然后包括说为什么要广设大学这件事情哦。我老实说，我不会知道了台湾的教材，个必须要进往前的一点，或者是说我知道台湾教材的模式跟别的地方教材的模式是怎样。而去批判我们的政府或我们的教育单位 哦？ 为什么你知道 吗？ 因为 呢， 这全世界 的， 嗯， 全台湾的人 哦， 他不是每一个人都是思考性人格 哦， 他们也有一些所谓执行性人格的人 哦， 那没有好坏。那另外有一部分的人 哦， 有一部分的妈妈跟一部分的呃家 长， 他没有办法去看懂文本哦。就包括 呃， 那例如台外籍台湾人 哦， 这个部分 哦， 有些呃越南籍的妈 妈， 然后她现在就算已经帮小孩养大 了， 但是她在教养孩子的功课的这个部分 哦， 其实是没有办法的哦。那可是你不管是怎样的人 哦， 你都一定要让他变成的所谓 的， 在这整个国家里 面， 他至少要有写 字， 他会练 字， 他会读 书， 他会读得出来哦。这件事情是非常重 要， 他出去外面 哦， 买菜呀会算数 啊， 那呃去银行会写字 啊， 那如果可以让他越来越高越来越 高， 他可以判断 说， 哎， 这个是不是诈骗啊或干 嘛？ 这个东西是非常非常非常重要的哦。那我不能要求所有的人要达到我的。标 准， 或者是多达到我的东西 哦， 那我也不会觉得说全世界的老师就应该要跟我一样教 哦， 因为我觉得人这个世界就是因为不同而美丽 哦， 所以没有一定要怎么样才是对 的， 教材会适用于不同的孩子 哦， 但是基础的能力也是要 有， 所以。今天不要看到别人哪一个老师就说哦，这个教材很棒哦你就去哦、喔，然后那个教材很棒哦你就去哦、喔，你真的真的真的要去理解你的孩子适合什么，不适合什么，而且全世界的教材你要讲得出所以然，你要知道那个脉络，那你才知道这个东西好不好嘛。例如说，诶、欸，我要知道消炎药或什么样的东西的脉络，那我才知道用在哪里或不用在哪里嘛。包括像这一次的疫苗，我也在一直在看，呃，嗯、呃，哪一个品牌是用哪一个或干嘛的没有？就是它有其实很多复杂的呃知识在里面哦、喔，不是说你只要打了以后就好了，谁知道你的打了疫苗是真的有效的，还是毒品，还是它只是一个安慰剂的生理盐水啊、喔？你不是说，哎，别人跟你讲做这是疫苗就好了，所以那是有很多的知识存在的哦。那你必须要了解，进入你的口中的是什么，吃掉的是什么，喝掉的是什么，这才是有意思的读书，跟有意思的思维，跟有意思的饮食，这才是最重要的哦。所以提供大家一个思考哦。其实我觉得，身为一个嗯穷穷的亲子作家哦，那老实说，这些教材教案我都可以拿出来跟大家合或团购买，或干嘛都没有。但是真的真的，我要卖之前，我一定会想要想尽办法开把知识班或者是思维班开好开满再来说。就像最近他们一直在敲完数学的量感量感的操作，哦，那。我也在考虑说，要不要趁着疫情这个段时间，赶快把它弄起来。因为我的小孩已经练了三四次了，那我觉得非常非常的有趣哦。那嗯、呃，他其实是有别一般学校的状况哦，所以我们今天就来了解这件事情，就是说你的孩子是什么样的思维法，他需要什么样的思维模式哦。那我们慢慢的去协助他。那不是所有的课本的文本都是。就是所有的教具、教案就适合所有的人，然后也不是所有的教案只要拿过来就丢给小孩就叫他写，他就会变厉害。他其实有一套比较特殊的辅导或者是教学的系统。然后另外有一件事情非常非常重要，就是当你觉得台湾的教育不是很好的时候，你要知道，其实他是为了全国的人民为基础教育为存在哦。那，嗯。不是只是为你单人而存在，这才是一个非常重要的一个点哦。整个站在一个国家的角色去思维一件事情哦，那才是一个非常重要。但是我真的也不会演，他需要改进的地方非常的多。但是，呃。其中包括师资，还有很多东西都必须要帮很,很多协助哦，所以这才是一个非常重要的点哦。因为其实，在教学方式的模式什么都要更改，其实是一个大工程哦。但是我真心觉得，会认字、会写字，然后读得懂、读得了书这件事情哦，国小就是基础教育哦，他每一个人。今天你觉得你非常有能力，希望你的孩子更厉害或干嘛的。没有。可是有些有些的小孩，他真的真的，父母没有办法协助到他这样子的领域哦。那基础他也不能太这样子太跳痛的话，那你至少还要让他保有我会书写会读书哦。那他会慢慢的一步一步扎扎实实上来翻转自己的人生哦，这才是最重要的哦。以国家的角度来看，你别人的角，以自不要完全以自己要什么来决定哦、喔，然后又觉得全世界就应该要配合我们这件事情，是我一直觉得不应该做到的一件事。今天提供你们的参考，我在谈所谓的整个整个国家。就是包括整个教育的系统在怎么思维哦，这没有好坏，也没有对错，我只是提供不同的角度的思维，跟我一直被他们洗思维的过程哦。但是我没有说对错，那我也觉得这也就是为什么长期以来我知道有很多的状况不对，可是我尽量不会在粉丝专业写的一个原因哦，或许。真的不适合我的东西，或者是那个东西本来就是不适合我的孩子教哦。但是我觉得它应该是适合大部分的孩子的哦。那以思维思考的语言跟思维思考的文本思维的这一部分哦，那我要教我的孩子哦，你知道吗？为什么我一直没有办法大量开课的原因，是因为我觉得。思考班里面的妈妈应该也大概默默的知道了这一件事情，那就是你要养出一个会思考的孩子哦，非常思思考对话。你每天跟他一直聊，一直思维，一直思维，然后一个文章就开始一直聊，要怎么追回来，要不然怎么抓抓重点，要怎么样找逻辑，干嘛又都没有那。真的是非常非常吃陪伴哦，这才是最重要的哦。所以我后来才知道、哦，所谓的专家告诉你要多陪孩子哦，他所谓的陪跟你所谓的陪，或许都是不一样的。谢谢大家收听，我们明天见。<音楽>